0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, chuva causa pelo menos 19 mortes, deslizamentos e alagamentos em São Paulo. Na capital paulista, crise joga famílias nas ruas e barracas se espalham pela cidade. E a investida de Dória e PSDB para fechar federação com o Cidadania. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta segunda-feira, 31 de janeiro de 2022. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. Pelo menos 19 pessoas morreram em decorrência das intensas chuvas que atingiram a região metropolitana e o interior de São Paulo. Sete crianças estão entre as vítimas. Municípios também registraram o transbordamento de rios, alagamentos, deslizamentos e interdições de rodovias, ruas e avenidas. Cerca de 500 famílias estão desabrigadas ou desalojadas, segundo o governo estadual. Pelo menos nove pessoas ficaram feridas. O governador João Doria anunciou ontem a liberação de de 15 milhões de reais para 10 cidades, para a recuperação urbana e social dos municípios. Também foi criada uma força tarefa envolvendo o corpo de bombeiros, polícia militar e defesa civil para apoiar todas as prefeituras das cidades que mais sofreram com as chuvas no fim de semana. total de 15 milhões de reais foram destinados pelo governo de São Paulo em caráter emergencial para essas cidades. Vamos acompanhar isso pela defesa civil, pela Secretaria de Desenvolvimento Regional e sempre com as informações vindo diretamente de prefeitos e prefeitas e as suas áreas de apoio. Cidades como Franco da Rocha, por exemplo, também estão arrecadando doações de cobertores, alimentos não perecíveis, água, produtos de limpeza e de higiene pessoal. O município declarou situação de emergência e está acolhendo os desabrigados em clubes e escolas da cidade. Música Censo da Prefeitura de São Paulo aponta que o desemprego e o aumento no custo de vida na pandemia jogaram ao relento famílias inteiras em São Paulo, um fenômeno marcado pela alteração do perfil da população de rua e de suas moradias improvisadas. Há quase 7 mil pontos na cidade com estruturas precárias, 3,3 vezes mais do que em 2019. Dos quase 32 mil moradores de rua na capital paulista, 28,6% vivem com pelo menos uma pessoa da família, ante 20% registrados em levantamento anterior. Parte segue para bairros mais afastados, nas zonas norte, sul e leste, onde eles encontram alguma ajuda. 14 distritos nessas regiões viram a população de rua mais que dobrar desde 2019. E grande parte das redes públicas já iniciou ou prevê retomar as aulas presenciais nas próximas semanas. Mas a variante Ômicron vai atrasar a volta às escolas em pelo menos uma rede estadual, que é o caso do Tocantins, e de todos ou parte dos alunos de quatro capitais, Belo Horizonte, Manaus, Belém, São Luís, além de Teresina, que terá rodízio. No interior e em regiões metropolitanas, há adiamentos do ensino presencial para abril. Uma equipe de pesquisadores que acompanhou mais de 200 pacientes por dois a três meses após o diagnóstico de covid, relatou ter identificado fatores biológicos que podem ajudar a prever se uma pessoa terá a covid longa. O estudo, publicado pela revista Cell, encontrou quatro fatores. O nível de RNA de coronavírus no sangue no início da infecção, que é um indicador de carga viral. A presença de certos autoanticorpos, aqueles que atacam erroneamente os tecidos do corpo, a reativação do vírus Epstein-Barr e o último fator é ter diabetes tipo 2. Os cientistas disseram que os achados podem sugerir maneiras de prevenir ou tratar alguns casos de covid longa. Na política, o Estadão informa que o PSDB aguarda uma definição do cidadania e espera, em breve, consolidar a primeira federação partidária nas eleições desse ano. Para os tucanos, o ato simbolizaria a primeira convergência, a pré-candidatura do governador de São Paulo, João Dória. Para isso, no entanto, o partido presidido por Roberto Freire terá de superar resistências internas. Na prática, como o modelo só permite um candidato, a avaliação nas duas legendas é que a junção sepultaria a postulação do senador Alessandro Vieira, pré-candidato ao Palácio do Planalto pelo Cidadania. Em Portugal, o Partido Socialista, liderado pelo primeiro-ministro António Costa, ganhou as eleições legislativas de ontem e agora espera a definição dos 230 deputados do Parlamento para saber se terá a maioria para governar sozinho ou se terá de se aliar a partidos menores. Até a noite de ontem, os socialistas já tinham garantido 106 deputados dos 116 necessários para a maioria. A maior participação eleitoral desde 2005 foi decisiva para o triunfo de Costa, que nas últimas duas pesquisas de opinião vinha empatado com o Partido Social Democrata, de centro-direita. Costa afirmou neste domingo que os resultados provisórios dão uma clara vitória ao seu partido. Eu acho que isto quer um sinal claro, que os portugueses querem que o PS governe e querem tranquilidade nas suas vidas. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. No tênis, Rafael Nadal conquistou o seu 21 primeiro título de Grand Slam ontem, com uma virada espetacular sobre o russo Danil Medvedev. Após perder os dois primeiros sets, o espanhol ganhou a final do Aberto da Austrália por 3 sets a 2. Agora, Nadal está isolado como o maior campeão de Grand Slams da história, deixando para trás Roger Federer e Novak Djokovic, que ficou de fora do torneio por não ter se vacinado contra a Covid. Também no tênis, a brasileira Bia Dadi, ao lado da parceira Ana Danilina, ficou com o um vice na disputa em duplas no Aberto da Austrália. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia até aqui e uma excelente semana para você.